0: ați venit la Aeropedia, un podcast despre dorință și iubire. Te avertizăm că acest podcast poate avea un conținut adult. Ai sub 18 ani? Îți recomandăm Sexul vs. prima platformă de educație sexuală în format video din România.
1: Suntem Georgia și Kitty. Iar astăzi vom vorbi despre body positivity, despre uh, cum să ne simțim sau cum să ne vedem bine în corpul nostru, împreună cu o invitată specială, actrița Ada Galeș, căreia îi mulțumim că a acceptat invitația noastră.
0: Îți mulțumim!
2: Salut mulțumesc că m-ați invitat!
1: Uh, Ada este o actriță a Teatrului Național din București, uh, care a fost... Uh, a primit uh, acum ceva ani premiu pentru debut al Uniunii uh, Uniter.
2: Teatrale din România. Da.
1: <laughs> Am fost jurnalist cultural și știam toate chestiile astea, dar acum cred că sunt într-un și poate și un pic uh, emoționat. Așa. Uh-huh. Și uh, o găsiți, o vedeți sau ați fi putut o vedea dacă se jucau teatre în perioada aceasta în câteva spectacole ale Teatrului Național. Uh, eu, eu l-am văzut, am văzut pădurea spunzuraților și am rămas uh, impresionat de, și de spectacol și de uh, joculatei. Uh, de ce au, avem pe Ada invitată pentru a vorbi despre body positivity? Pentru că uh, eu am fost surprinsă cu ceva vreme să dau de contul ei de Instagram și să văd de f- că uh, Ada Galeș nu... Uh, nu Precu- nu evită să își se uh, fotografieze, să expună în poziții și în ipostaze și să arate o imagine a ei care uh, uh, arată corpul uman așa cum este el, uh, nu photoshopat, nu, uh, nu știu, un frumusețat într-un mod uh, artificial. Și am zis că atunci când am ajuns să vorbim despre asta la podcast, că are că e cel mai bun invitat să vorbească despre chestia asta. Uh, cum ai ajuns, Ada, să fii preocupată de problema imaginii corpului, așa cum se vede el în ochii noștri, în ochii tăi?
2: Cred că preocuparea mea constantă este... De a, și cumva în ultimii ani, am 29 de ani acum și am reușit în ultimii ani să-mi formulez un pic scopul metaforic Că scopul e metaforic al meu în viață, care este evoluția mea constantă emoțională și spirituală și psihică Și să dau asta mai departe în lume Și uh, sunt și consilier de dezvoltare personală din această dorință și cumva sunt destul de și terapiată și uh, tot timpul am suport și tot timpul mă verific cu oameni din jurul meu, cât că sunt uh, grupul de suport sau cât că sunt psihoterapeuți și consilieri. Și în acest demers al meu uh, m-am surprins, am început să surprind foarte tare discuțiile pe care le aveam cu prietenele mele, și anume constante discuții despre corp și dietă și operații și... Uh, am zis, băi, stai, stai, stai puțin, că de ce nu questionăm asta? Adică m-am obișnuit să chestionez orice și tot timpul să fie, da, oare, da, hmm, nu e o condiționare, da, de ce cred totuși lucrul ăsta, da, de ce îmi vine să? Și aici, ia stai puțin, care e relația mea cu corpul meu? Cum mă uit eu la mine? Cum mă raportez eu la mine? Cum? Uh, și sunt șofiere care se provoacă tot timpul și, de fapt, mi-am dat seama că exista o problemă pe care o rezolvam cu niște înfometare și, dincolo de asta, că o rezolvam sau că nu o rezolvam, dincolo de felul în care fluctuează greutatea corpului meu, mi-am dat seama că, de fapt, eu erau părți ale corpului meu pe care evitam să le privesc în oglindă. Eu, care eram atât de bine, care eram atât de... Și am zis, ok, is... asta e interesant... Și asta merită uh, să povestesc mai departe, că încerc să nu mai nu țin lecții sau prelegeri, ci încerc să-i las pe oameni să fie alături de mine în, în demersul meu și cam în tot ceea ce fac. Ți-am răspuns? Uh,
1: da, înțeleg că a fost și o, un fel de scop, rol terapeutic, cumva?
2: Păi tot cred că e terapeutic, adică cred că ăsta e scopul nostru în viață să fim cât mai bine și pentru mine e totul devine, are și un scop terapeutic.
1: Cum ai ajuns, cum ai făcut pasul ăsta între uh, lucrurile pe care le-ai remarcat la tine și cu care nu erai, să-i dat seama că nu erai confortabil sau oricum că le evitai să le privești sau să te gândești la ele, uh, la a le expune pe Instagram. De ce Instagram și cum, nu știu...
2: Pentru că mi se pare o platformă, s-a întâmplat asta în pandemie, mi-ar plăcea să fac foarte tare, mi-ar plăcea să fac asta în licee și mi-ar plăcea cumva să să fac un proiect în, în licee, să ajung să vorbesc cu adolescenți despre asta pentru că eu lucrând și fiind trainer la festivaluri și după aia ținând și niște grupe de dezvoltare personală pentru adolescenți și plăcându-mi să lucrez și cu ei, nu doar cu adulți, am observat că e mare nevoie și mi-am adus aminte când s-a declanșat acest demers, mi-am adus aminte păi, stai un pic, că copiii îmi ziceau că ei nu-și trimit poze fără filtre pe Snapchat și că discuțiile pe care le aveau apropo de filtre și pe, apropo de corp și apropo de subția, și apropo de coșuri și apropo de... Deci există, e o reală problemă și um, ar merita ca um, demersul meu să fie out there, a, afară și mi s-a părut uh, că instagram cumva... Uh, status instagram Instagramului este să-ți atragă cât mai multe uh, like-uri și să fii cât mai plăcut și să fii cât mai și dacă ne uităm, cam asta e, da e această lume minunată în care uh, cu care ne asociem și cu care ne identificăm și care ne și frustrează, dar totuși cum ar fi ca în această platformă să mă expun atât de vulnerabilă și atât de de fapt, reală.
0: Chiar vreau să, vreau să te întrebăm, pentru că am văzut că pe contul de Instagram nu te feriști să ne arăți nu știu, un abdomen care nu e întotdeauna perfect plat, nu ascunzi celulita, nu adopți poziții da. ale corpului care să-l arate în cele mai, nu știu, flatante <laughs> siluete. Da. pare un proces prin care, nu știu, prezinti, demistifici corpul, prezinți așa cum este el. Um, Asupra căror părți și detalii ale corpului femeii crezi că se exercită cea mai mare presiune socială să se supună unui tipar? Care sunt cele mai, nu știu, sau e tot întregul corp feminin?
2: Cred că e întregul corp feminin este uh, obiectificat și uh, sexualizat în sensul de obiect sexual și nu în sensul de un corp uh, uman. Și uh, mie îmi place... Cred că, cred că e o, o, o povară și e în și cumva o condiționare socială incredibil de mare. Adică nu pot să zic că fundul e mai sau sânii sau ridurile, sau dar există întotdeauna ceva de zis despre corpul care ar trebui să fie în alt fel decât e.
0: Nu știu dacă urmărești, sunt câteva conturi de Instagram pe care le-am, le-am descoperit și eu recent și, și le urmăresc, uh, um, care prezintă ale ori socialites, ori vedete, ori influencer de Instagram cu before and after. Și este, într-o parte este poza reală și în cealaltă parte este poza photoshopată, ca să-i spunem așa, sau editată destul de puternic. Uh, urmărești astfel de conturi? Și ce părere ai despre un astfel de demers? Uh,
2: Să arate before and after?
0: Da, da, da. da. Deci, practic, e, devine evident cum își modifică pozele. Este foarte uh... clar cum, și cât de modificate sunt, pentru că foarte multe sunt ridicol de modificate.
2: Eu cred că, cumva, în tot acest demers pe care îl am, uh, și ținând cont și de partea de consiliere și de mine ca om și înțelegând uh, asta cu începând să înțeleg la vârsta asta compasiunea și blândețea, cred că schimbarea se poate produce doar în momentul în care individul se simte în siguranță. Și indiferent de părerea mea despre cum ar fi mai bine, poate, pentru altcineva, cred că eu sunt aici ca să susțin femeile și bărbații, dar ne referim la femei în primul rând în momentul ăsta, că indiferent de cum vor ele să fie, Eu ar trebui întâi să le susțin în ce vor ele să facă și după aia să le întreb de ce și poate să le ajut să se gândească la altceva Pe mine nu mă deranjează femeile care care au poze photoshopate sau care e e cumva drumul lor Dar eu sunt aici să le zic că în momentele în care au dubii
0: e ok Am înțeles. Și cui te adresezi? Ai zis că vrei să susții femeile. Cui te adresezi tu personal? Există o, o audiență ideală pentru postările tale? Te gândești cu o anumită categorie poate beneficia mai degrabă decât o alta? Te gândești, nu știu, că ai un follower ideal în minte?
2: Doamne, dacă mi-aș pune întrebările astea, cred că aș și reuși să fac ceva branding și că ar trebui să mă străduiesc. <laughs> Meni sunt întrebări extraordinare, doar că nu, nu, nu mă gândesc la asta. Sigur, încerc să fiu din ce în ce mai coerentă și poate că mă gândesc că follower și mei ideal sunt oameni care sunt în momentul sau care conștientizează că suntem aici să ne dezvoltăm și să ne transformăm. Și să ne depășim limitele și să ne punem la încercare și să renaștem și să ne ne destabilizăm puțin așa, Din punctul meu de vedere, astea sunt oameni la care chiar cred că ar putea să și ajungă ceea ceea ce zic eu
1: Vorbeam mai devreme, întrebam de ce Instagram și spuneai că e un loc unde, mă rog, există audiență și mie mi se pare în același timp și un loc în care de regulă e prezentată partea frumoasă a vieții, partea frumoasă a corpului, corpurile sunt instagramizate, adică practic filtrele sunt din capul locului asociate cu Instagram. Instagram a apărut ca o aplicație pe care puneai filtre pe fotografii și le făceai mai frumoase și uh, mi se pare mișto că într-un astfel de loc în care cumva totul este frumos până la artificial, uh, vine cineva și încearcă să vorbească și despre adevăr, adevărul corpului, nu doar despre uh, frumusețe, deși da. cred că mie mi se pare că corpul este frumos chiar în diversitatea și în autenticitatea lui mai degrabă decât în niște uh, norme culturale impuse de și niște standarde cumva nerealiste impuse de niște, uh, nu știu, uh, reviste și uh, uh, companii de, de fashion. Și, uh, dar, uh, apropo de acest uh, loc al lucrurilor frumoase care e Instagram-ul, ce rol ți se pare că joacă social media în uh, modul în care ne... Uh, formăm imaginea despre cum ar trebui să arate corpul nostru și cum e perceput el de către cei din jur.
2: Cred că joacă un rol foarte important și cred că joacă un rol (coughs) dacă ar fi să... Uite, s-a mai întâmplat ceva în pandemie, dincolo de asta cu body positivity și e cumva un... Felul, perspectiva mea asupra vieții, indiferent de noi, zicem, ok, e nasol în social media, imaginea e denaturată, complexe, dar care e realitatea în care eu vreau? Care e utopia, că nu e realitatea? Care e utopia din care eu vreau să acționez? Și cred că asta e important, să ne, să ne construim chiar și în social media, dar să ne construim viața în jurul perspectivei în care am vrea de fapt să trăim ca să o putem să o manifestăm. Și dacă pentru mine e important să vorbesc despre radical honesty și corp și autenticitate și susținere, atunci aleg să fac asta. Și de ce am zis de celălalt eveniment? Că a mai început așa ușor și timid o platformă pe Instagram care se numește I Admire Women, care a venit dintr-un, dintr-un eveniment de cyberbullying, unde o altă actriță, care nu mi era prietenă în momentul ăla, a fost... Sau, sau, s-a luat contul ăla de ea și am luat apărarea și am fost și eu atacată Și cumva după trei zile în care m-am speriat și am zis Mamă, mamă, fai sol și femeile sunt rele unele cu celelalte Și toată lumea crede asta și chestia asta aduce un plus la asta Și mi-am dat seama, ok, dar care e utopia mea? Că femeile se susțin unele pe celelalte Deci ce pot eu să fac? Deci pot să creez un cont în care să invit femeile să fie blânde și să se admire unele pe celelalte, în loc să se critice unele pe celelalte.
1: Pentru ce și cumva cred
2: at- că asta
1: Pentru ce fusese atacată colega ta?
2: Uh, pentru uh, relațiile ei intime și uh-huh. pentru tot felul de alte lucruri uh, de genul ăsta.
1: Da, e, e, f- 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 pare, sună foarte mișto ideea și nu știam de cont, abia aștept să da, să și, și eu.
2: De, de la ideea asta cumva a, a pornit băi, hai să dăm, hai că putem nu vrei să nu vrei această realitate deci ce pot să faci în loc să te frustrezi că e nasol sau eu să mă frustrez că e nasol și că mi s-a întâmplat asta și că există asta uh, ce pot eu să fac ca să trăiesc în utopia pe care mi-o doresc? Și cum pot eu să impactez lumea? Nu doar să zic că social media e nasol hai să mă folosesc de social media ca să Get, ca să mă pun pe mine așa cum sunt și așa cu lucrurile în care cred.
1: Când întrebam mai devreme, Kitty, de publicul tău țintă, eu mă gândeam că, uh, nu știu, e foarte mișto că tu poți ajunge la oameni care cumva nu se simt bine în pielea lor și văd, pot, uh, te pot vedea ca un exemplu de om care își asumă detaliile, elementele sau, nu știu, care sunt nestandard ale corpului, ne... ne, ne nu alea pe care, pe care ne hrănim și pe care ni le, le îndeasă media în cap, dar te adresezi și celorlalți care pot fi, așa cum spui tu, bully cu ceilalți oameni și care uh, văd astfel un, uh, normalizată o imagine firească a corpului știi? și uh, văd că, uite, și o actriță, o persoană care e uh, uh, cunoscută îș, își asumă această autenticitate și o normalizează, prin urmare devine mai greu de... De bullied, mă gândesc eu. Uh, în altă ordine, de, de, de ce crezi că ajungem în așa mare măsură și atât de mult să ne simțim bine în pielea noastră azi? Un, unde, unde crezi tu că e problema?
2: Asta e o întrebare care merită un episod întreg. <laughs> uh, uh, de ce ajungem să nu ne simțim bine? Pentru că eu Cred că există un. Uh, cred că relația dintre minte, eu și corp este cumva uh, sincopată și cumva destabilizată și. Uh, Uh, sigur că există și foarte multe traume și condiționări de când suntem mici. Uh, există epigenetica care vorbește de ceea ce moștenim mai departe de la strămoși. Uh, există uh, o grămadă de, con- de, de lucruri care ne duc să nu. Pro, probabil să nu fim bine cu noi înșine. Uh, cred că e multă frică și multă minună. Și cred că mecanismele care ne-au făcut să supraviețuim sunt niște mecanisme pe care ar trebui ușor, ușor să le abandonăm. Adică minciuna și frica și cumva sunt unele dintre cele mai la îndemână mecanisme care ne-au ajutat să supraviețuim, dar care nu ne ajută să ne dezvoltăm. Și cred că cât ne aliniem mai tare... Corpul cu mintea și cu eu, ajungem să fim din ce în ce mai asumați și din ce în ce mai echilibrați.
1: Uh, mie mi se pare că un joc, un rol foarte mare îl are uh, pentru noi toată, uh, nu știu, toată industria de beauty și de fashion care ca să-ți vândă, nu știu, cremele și toate tratamentele și toate chestiile trebuie să te facă să te simți că ai ceva de reparat și de, de, uh-huh. de uh, îndreptat la tine pentru că dacă toată lumea ar fi foarte bine în pielea ei uh, nu știu, ar cumpăra poate mai puține accesorii ar cumpăra mai puține uh, cosmetice mai puține creme și mai știu eu ce tratamente și mai știu eu ce chestie. Și cred că mi se pare că suntem hrăniți constant, constant media, advertising-ul creează un disconfort în noi pe care noi să încercăm să-l compensăm cumpărând, uh-huh. Uh-huh. achiziționând ce ne oferă ei. Și acum o las pe Kitty pentru că
0: Bine, vreau să zic că mie mi se pare că problema clară a fost, în, în, cel puțin din perspectiva mea, clar a fost uh, exacerbată de social media și de liberalizarea accesului la, la conținut și a expunerii oamenilor de rând pe, pe diferite social media, în ideea în care pună, uh, Adică, frustrarea asta cred că exista și înainte, toată cu apariția, nu știu, idealurilor femei de la Hollywood, dar cumva era mai separată de omul de rând, în ideea în care, ok, te uitai la, nu știu, superstarul de Hollywood, dar te gândeai, da, da, e o altă persoană, nu face parte din lumea mea. Acum, în clipa în care ai, nu știu, influencers care, de fapt, aplică aceleași standarde estetice pe care le-ar aplica, să zicem, o revistă ca Vogue, adică și editează pozele, au grijă să fie lumina potrivită și așa mai departe, dar tu, privitorul de rând, n-ai de unde să știi chestiile astea, ce pur și simplu vezi quote on o fată de rând care arată perfect. <laughs> Cred că îți alterează imaginea asupra oamenilor, nu știu, să zicem, normali, deși eu detest cuvântul normal, am o alergie la cuvântul normal, dar uh, cred că până, până la apariția social media, și nu în ideea în care vreau să demonizez social media, dar mi se pare că exista cumva o separare pe care oamenii o puteau face mental, un mental heuristic, ca să, să-și mai... Um, nu știu, calmeze disconfortul, că nu s-a atât de perfect ca ce văd în paginile revistelor, pentru că cumva aveau conștientizarea asta că, băi, ce văd în paginile revistelor e ceva atent uh, curatoriat, atent editat, oamenii sunt profesioniști, ei ce fac. Pe când acum te uiți, nu știu, pe Facebook, unde poate fiecare poză pe care tu o vezi de-a unui influencer este super editată și în lumina potrivită și cu lumini de studio și sau chiar trasă în studio, dar pare de parcă omul ăla, pur și simplu, la o petrecere, se simte bine. Și tu te uiți la să te gândești... Da, un n-arăt perfect că sunt la o petrecere și mă prinde lumina de deasupra. Mi se vede celulita și mi se vede burta și mi se văd ridurile de pe frunte. Și cred că asta a exacerbat un pic problema și frustrarea. În ideea în care acum percep mult mai mulți oameni care în aparență sunt oameni exact ca tine, dar pe, pe internet arată impecabil.
2: Da, sunt, sunt, sunt de acord... Și, uh, din nou, o să subliniez și o să zic că, ok, se întâmplă asta, ce avem nevoie, de ce e nevoie și cum e nevoie să vorbim și cum e nevoie, care, care e discursul de care avem nevoie, cumva, ca să, ca să ne reechilibrăm.
0: Eu, eu totdeauna am crezut și chiar sunt curioasă care e opinia ta legată de chestia asta, totdeauna am crezut că soluția nu este să banăm neapărat editarea de poze, ci pur și simplu să oferim alternative, în clipa în care oamenii vă văd. V- toate felurile de corpuri, editate, needitate, de orice înălțime, de orice număr de kilograme, de orice forma corpului, de orice mărimea sânilor, a șoldurilor și așa mai departe, cumva în clipa în care reușești să te regăsești într-o, într-o mare de opțiuni, uh, nimic nu mai pare atât de dubios sau de anormal la tine prin comparație. Și țin de că, nu știu, prima oară când am fost la Berlin, acum vreo, trei ani sau patru ani, am văzut o reclamă la DAV unde era un subraț nebărbierit în, recla- în metrou, adică pe metrou, înțelegi? Pe metrou? Am urcat în metrou și era un subraț neepilat da. și țin minte că m-am uitat la poza și mi se părea de parcă am intrat într-o realitate paralelă și mă gândeam, Doamne, în, în România să ieși cu un subraț neepilat pe metrou? Da. <laughs> da, de Te, te bate o, o altă femeie cu poșeta pe <laughs> cap. <laughs> și recunosc rec- 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 C- că asta cred că vreo 10 minte și m-am holbat la cea reclamă cu un subbraț înăi care făcea reclamă la, la Dodorant mi se părea de minunat să vezi uite unde și femeile, mai sunt și altele care nu se epilează în fiecare zi <laughs> da. Vreau să te întrebăm, e greu pentru un actor să se expună și implicit să vulnerabilizeze în felul ăsta în în care, de regulă, nu știu, imaginea publică a vedetelor, indiferent că sunt actori, că sunt muzicieni, că sunt influențărițe, așa, e una atent curatoriată și criticată foarte des.
2: Nu știu, că nu o simt din perspectiva asta, adică cumva nu fac o diferență atât de mare între mine ca om și mine ca artist. Și atunci mie, cred foarte tare că nu există o diferență. Asta sunt eu, Ada, actrița și asta sunt eu, Ada, acasă. Păi nu. Ar trebui să pot să fiu felul în care eu sunt la mine acasă, dacă sunt bine cu mine, ar, ar trebui să pot să fiu așa și în fața o mie, o două o sută de mii de oameni. Și asta e cumva mi se pare că ceilalți sunt oglinda pe care în care eu mă uit și ar trebui să pot să mă uit în acea oglindă indiferent de cum sunt și ce fac. Și acum ar trebui să pot să zic că sunt nepilată complet la subbraț și că mi-a crescut părul că asta e realitatea. În același timp știu că dacă aș avea spectacol mâine m-aș epila și știu că sunt niște E ca și când na, fac unghile diferit în funcție de spectacole și nu pot să-mi fac niciodată semi-permanentă pentru că țin la rolurile pe care le am. Mm-hmm. Uh, dar, da, e, uh, e, e. 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 e tricky uh, și. Uh, îmi doresc să fiu sănătoasă. Uite, de exemplu, acum sunt într-un proces în care am renunțat la carne pentru că nu-mi face bine, și încerc să-mi ascult puțin corpul, să văd. Am, au fost mai multe dății în care am tot renunțat la carne și în care uh, încerc să-mi găsesc o dietă mai bună pentru mine, să mă simt mai sănătoasă și sunt. Uh, am. Mamă... Cu Patricia Rusu lucrez, care e nutriționistă și încerc să trec așa spre vegan ca să-mi ascult puțin mai bine corpul și necesitățile, doar că știu că fizionomia întotdeauna mea va arăta într-un anumit fel, adică în continuare am burtă, în continuare vergeturile sunt acolo, celulita e acolo, ridurile se vor adânci din ce în ce mai tare... Și demersul meu de body positivity și cred că e important ca el să, să, înțele- să E important de știut asta: că el este despre căutarea femătății în corpul meu, pe care îl accept așa cum e, și de acolo pornește, din punctul meu de vedere, și în celălalt. Și da, vorbind... Da,
0: Vorbind de um, rolurile tale, de aspectele uh, profesionale, simți că te poate afecta profesional acest demers pe care îl urmezi în condițele în care de cel mai multe ori, cinematografia sau artele spectacolului vând un anumit ideal de frumusețe și e important cumva ca actorii să se conformeze lui?
2: Nu știu. Nu știu, adică este stupid, sunt în costum de baie sau în body-uri, în multe spectacole, tot așa arăt. Adică doar că îl pun pe social media, ne prefacem că nu e la fel ca pe scenă? Că e același corp. Sunt spectacole în care sunt dezbrăcată, adică pentru că îmi place corpul gol și cred foarte tare să ne obișnuim cu un corp gol ca să nu-l mai obiectificăm și să nu mi se mai pară că e altceva decât un corp. Care ar trebui respectat și iubit așa cum este el Și atunci nu mi se pare că mi-ar periclita în vreun fel cariera Nu mi-e teamă de nimic
1: Ce reacții simți sau ce reacții ai avut la demersul tău în jur La prietenele tale, în familie cum În a fost familie n am o
2: relație extraordinară cu Maica mea care e și coach și art terapeut și atunci a înțelege orice demență aș avea eu considerată cumva social demență. Mi-am luat și multe ani de la uh, colegi, actori uh, sau actrițe. Uh,
1: Reacția negativă atâta cât a fost, ai simțit o mai accentuată din partea femeilor decât din partea bărbaților sau nu crezi că poți să faci o diferențiere așa?
2: Nu știu dacă pot să fac o diferențiere. Am primit de la bărbați uh, Dick pics. Uh, și Mi s-a părut amuzant. Uh, și am zis, de, eu și când sunt florată pe stradă, cumva uh, încerc de fiecare dată să mă opresc și să vorbesc, să mă raportez, să încerc să-l îl ajut să mă privească ca pe un om. Și înțeleg uh, uh, cumva uh, mecanismele, că sunt niște mecanisme de apărare și de neîncredere, și uh, mă întorc și zic, hei, salut. Eu sunt Ada, eu am mâncat de dimineață, nu știu, o banană. Și te rog să te rapor- am o mamă, am o tată, am niște surori vitrege, te rog să te raportezi la mine ca și când aș fi un om. Nu, altceva. Salut, hei! Oprește-te, ce faci? Ce, ce crezi că faci? Și cumva și pe internet încerc, dacă se poate, dacă nu, sigur că oamenii și-au bloc, dar dacă se poate încerc și zic, păi, care-i scopul tău? Adică, pe bune? Gândește-te că mama ta, sorta, care e? C-cum, cum ajunge asta la tine? Adică, cum îți vine ție să-mi trimiți o poză cu penisul tău?
1: Ce reacții ai de obicei când tu le faci? Adică, mă rog, îi abordezi, le răspunzi, le, le spui ce? Foarte v-a. bune! Pentru că aceeași discuție o am cu Kitty mereu, care și Kitty cumva tind să aibă aceeași atitudine <coughs> și eu sunt cumva mai, mai din asta, mai din topor și îți dă-i în măsa, blochează nu știu păi ce. nu, ce și... că
2: nu ajungem niciunde. Așa zice și Kitty, fix la fel. Nu ajungem niciunde, cumva se, 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 se mărește doar gap-ul între noi și nu are șansa dacă eu pot, știi? Eu cred că Dacă eu sunt la un nivel și înțeleg nivelul la care e el, indiferent care ar fi ăla, e de datoria mea să-i vorbesc lui acolo unde îl văd pe el. Și se poate face doar cu blândețe. Dacă eu îi răspund cu ură sau cu frustrare sau cu furie sau cu... nu voi nu voi reacționa nu voi provoca decât o reacție de furie ură și așa mai departe.
0: Și mă rog eu... Sunt bune... Mă rog, eu, eu de obicei eu am trecut printr-o perioadă în care am, pur și simplu le răspundeam tuturor cu un monolog despre cum e, e important să nu mai obiectifice femeile și la chestia aia am avut mixed reactions, dar cumva mi-am propus în ultima vreme să încerc să uh, le răspund cât se poate de empatic. Exact. Și mi-am, mi-am propus mai mult ca un experiment pentru mine, adică îl văd ca, ca ceva în beneficiu meu mai degrabă decât ceva în beneficiul lor, în ideea în care eu învăț să-mi antreneze mușchi empatic față de, față de alți homo sapiens. Așa? Uh. Dar mă, mă întristează câteodată să văd, nu știu, în experiența mea am dat și de bărbați care mi era clar că erau atât de frustrați pe interacțiunile lor cu alte femei și de faptul că cred că societatea îi face, îi educă să fie foarte entitled și în clipa în care nu primesc ceea ce se așteaptă să primească devin extraordinar de furioși. Da. și îmi dau seama că în clipa în care se lovesc, adică am făcut acest experiment și am văzut că în clipa în care se lovesc de atitudine foarte, foarte um, empatică și blândă, cum ai spus și tu nu știu ce să facă cu chestia asta adică e clar că, mie, mi-e clar că furia mustește, dar nu, nu știu ce să facă cu ea adică ar vrea, că ar vrea să, să-mi zică câteva de mamă dar nu se justifică în condițiile în care sunt uh-huh. foarte nice cu ei dar... <laughs> da, și mă Sunt total de acord cu tine și cred că chiar cred că asta este
2: soluția la orice Ideea nu e să ne poziționăm unii împotriva altora Stânga împotriva dreptei, că dacă este roșu împotriva albastru și așa mai departe Ideea e să ne, cumva, cred că în esență, cu toții undeva înăuntru nostru Înțelegem niște lucruri imuabile, cum ar fi iubire și adevăr
1: ai avut și uh, reacții pozitive? De Foarte multe.
2: Foarte multe și sunt onorată că îmi scriu femei uh, care îmi spun băi, am reușit să îmi îmbrac o rochie scurtă pe care n-am îmbrăcat-o niciodată, am ieșit în pantaloni scurți vara asta. Uh, mi-au scris bărbați care mi-au spus... Uh, Recent, acum, mi-a scris un, un, un bărbat care mi-a spus Am rugat-o pe iubita mea să-ți urmărească contul Pentru că ea nu are încredere în ea și poate că ar ajuta-o Mi-au scris bărbați care mi-au zis Mi-ar plăcea să înțeleg de la tine cum să-i vorbesc fiicei mele Femei care mi-au zis Băi, m-am simțit mai puțin vinovată în seara asta și așa mai departe. Adică, da, sunt, sunt enorm de multe reacții pozitive.
1: Vezi demersul tău și ca un demers feminist? Te consider feministă și crezi că e un, nu știu, un act de feminism ceea ce faci?
2: Sigur, eu cred că întreaga mea trecere prin viață ar trebui să fie una feministă. Mă cred feministă, mă identific cu asta și cred că cu toții suntem sau ar trebui să fim feminiști, ar trebui să fie egal cu natura umană, din punctul meu de vedere. Și uite, e destul de interesant că apropo de feminism și political correctness, am avut o o conversație cu tata Și uh, relația noastră n-a fost neapărat extraordinară până pe la 26 de ani Când uh, comportamentul meu în primul rând față de el Devenind bine cu mine s-a modificat uh, și a, Nu l-am mai crezut responsabil pentru nimic în ceea ce mă privește Și atunci am putut să redevenim prieteni sau să devenim prieteni Și zilele trecute, zilele trecute ieri alaltă ieri Când am fost la Brașov am avut o conversație cu el pe care o să esențializez aici și am zis, uite, uh, uh, cum e cu feminismul și cu politică, pe care cumva tu îl generalizezi și poate că nu îl înțelegi, dar dacă eu ți-aș zice ție că despre mine eu te rog ca tu să mă vezi sau să mi te adresezi uh, așa cum mă văd eu, pe tine nu ar trebui să te deranjeze asta. Adică dacă eu îți, eu îți spun despre mine cum sunt și tu nu ar trebui să te simți îngrădit de faptul că eu mă definesc pe mine și te rog pe tine să mă ajuți și să mă vezi așa cum sunt eu și vreau eu să fiu. Și atunci brusc nu mai era o discuție despre uh, limitele lui sau ce nu poate sau ce poate sau cum ne atacăm sau cum nu ne atacăm. Era o discuție foarte, da, m- da normal adică Păi, da, asta e, atâta e.
0: Și sunt curioasă care a fost reacția. Asta a
2: fost reacția a lui? Fost. A fost, da, ha. a fost ok. Și știu că se va gândi la asta. Că după discuțiile de acum niște ani cu LGBT, eu susținând foarte tare toată mișcarea lgbtq ei, și uh, uh, vorbind despre asta, vorbind despre adopție, vorbind despre drepturi, vorbind despre egalitate. Acum tatăl meu are tot timpul Rainbow de Pride pe Facebook și cumva vorbește despre asta și e din ce în ce mai confortabil și am încredere în el Și nu pot decât să am încredere că va înțelege, că altfel nu-i dau nicio șansă Dacă eu nu cred că el sau ei sau oricine altcineva, dacă eu nu am încredere că vor înțelege, nu voi vedea niciodată și nu voi potența niciodată dezvoltarea lor. Că n-am cum.
0: Corect, foarte bine zis. Uh, cum trasezi tu limitele între nu știu, dorința de a, de a expune corpul așa cum este el uh, și, nu știu, potențială sexualizarea lui? Pentru că chestia asta în era internetului se întâmplă foarte des. Cum eviți ca nuditatea ta să fie erotizată și de merg tot să, să fie perceput drept unul, nu știu mai degrabă destinat atragerii privirilor bărbaților. Crezi că există riscul ăsta și, nu știu, faci ceva ca să previi treaba asta sau accepți că unii pot, pe, pot privi da, demersul și din perspectiva asta? O accept.
2: Uh-huh. pur și simplu, și eu cred că și pe erotic și pe sexual sunt foarte multe demonizări și e o, foarte mult o, o, creștinism, să zicem, și religii monoteiste care au demonizat foarte tare tot ce înseamnă sexualitate, senzualitate. Dacă eu vreau să excit și să incit, cred că și asta este dreptul meu. Și cred că îmi asum că se poate întâmpla asta eu, ca asta zic cu nesexualizarea Dacă eu vreau ca corpul meu să fie Dacă eu vreau să, să, să uh, vorbesc despre sexualitate Sau să uh, uh, aduc senzualitatea în discuție Vreau să pot să fac asta În același timp nu vreau de fiecare dată când sunt dezbrăcată Cineva să se gândească Sau să uh, imediat să fie gândul la sex Și cred că e o diferență între lucrurile astea Pe care în același timp aș vrea să fiu atentă Că nici nu vreau să demonizez erotismul. Cred că e demonizat și cred că suntem foarte... Și acolo cred că sunt mari carențe și mari scăpări și mari probleme în felul în care facem sex și în felul în care ne gândim la sex și vorbim despre sex și abordăm sexul și totul s-a dus așa într-o zonă doar de... Și acolo, na, pornografie și, băi, dar stai un pic că e o conexiune, că e, hai să vedem ce se întâmplă, care e, unde e energia asta care e foarte puternică, energia sexuală și foarte vitală și magică și unde s-a dus asta?
1: Noi când ne-am gândit la întrebarea asta, ne-am gândit cumva nu în perspectiva că sexualizarea ar fi ceva rău, sau Știu, cred, ar fi ceva rău, îmi dau seama. Și cumva am, mai am o problemă, deși suntem amândoi fani sex, ca să zic așa, și fani erotiz, pentru că și despre asta este podcastul nostru, uh-huh. cred că avem o problemă la un, de, la un, de la un punct încolo, că nu mai putem vorbi despre corp, nu mai putem vedea un corp gol, fără să-l erotizăm și fără să-l sexualizăm. Noi nu putem vorbi despre corpul nostru, despre nuditate, în afara erotismului, pentru că el cumva nu se nu știu, nu se afișează decât în raport cu sexul și doar pentru sex și așa mai departe. Și mi se pare că e greșit de la un punct încolo, pentru că da. poți vorbi și de nuditate și de corp în afara erotismului și în afara sexualității. Și mi se pare da. că cumva asta faci, dar că e foarte greu pentru că nu poți stăpâni, evident, privirile celorlalți și interpretările celorlalți și... Uh, dovadă că primești dick pics la, uh, în, uh, în urma uh,
2: da, 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 da. pozelor da.
1: tale. Și cred că și aici e problema, avem o problemă, că nu, nu știu, corpul fiind sexualizat și ex, exclusiv sexualizat și sexul fiind tabu, corpul devine tabu.
2: Da, Absolut, foarte bine și zis. cred absolut că trebuie acord. să
1: separăm lucrurile asta ca să putem să vorbim de corp și dincolo de sexualitate, dincolo de toate taburile care înconjoară uh, sexualitatea și de care cumva scăpăm mai greu.
2: Da. Absolut de acord cu voi. Absolut de acord și cred că, și cred că uh, cumva... Cred că e nevoie și discuțiile despre sexualitate Pentru mine, cel puțin Eu aș avea nevoie de niște discuții despre sexualitate În, în, în zona Și în, în zona de Pentru mine sexualitatea se întâmplă foarte mult Și în energie, și în chimie, și în minte Nu e atâta fizică și mecanică Și a văd două corpuri goale Clar, despre asta e vorba hmm.
1: Asta asta încercăm să facem noi cu podcastul ăsta odată. Și da, cred că aici e dreptate și dacă fiecare s-ar gândi și ar da seama că aproape niciodată nu e vorba despre mecanică. Adică și mai ales cumva există perspectiva asta că bărbații sunt aia care văd sexul ca fiind ceva așa mecanic, automat, fără sentimente și așa mai departe, numai că imaginea asta masculinității și a modului de a privi sexualitatea din perspectiva masculului alfa, ca să zic așa în ghilimele, de fapt îi afectează în primul rând pe bărbați pentru că sunt foarte rupți de emoțiile lor de sentimentele lor și când ceva nu merge și de cele mai multe ori nu merge nu merge pentru că e componenta emoțională fracturată, scurcircuitată acolo, când când, nu știu, când când lucrurile nu funcționează pentru un bărbat, fie că habar n-am, nu poate să performeze sau fie că, nu știu, e anxios sau fie or, orice, da. uh, e pentru că nu ține seama de componenta asta emoțională a, a, a sexualității și, da, <laughs> nu, nu, e, nu e doar mecanică și nu, totul, e în cap, totul e în cap și ar trebui să ne gândim mult la chestia asta. <laughs>
0: Uh, Vreau să te mai întrebăm în contextul în care internetul e dominat de imagini alterate. Dacă am dorit să. Uh, există, există un loc pentru Photoshop, uh, există un loc pentru, nu știu, filtrele de Instagram, uh, există un loc în care și alterările astea digitale pot să fie pozitive sau, tot, din perspectiva, ta, tot ce ține de, de zona asta e mai degrabă nociv?
2: Eu sunt foarte foarte open și foarte deschisă să vorbim în românește și o să vorbesc din nou în românește non judgmental. Așa că eu cred că e loc pentru toată lumea și cred că e loc care trebui să ne facem loc dacă ăsta e felul nostru de joacă. Mie îmi place suprarealismul, îmi place și Photoshop-ul, îmi plac și. adică mă plac și pe mine în editoriale de modă, și în momentul în care am photo sessions și uh, uh, am niște super uh, poze uh, foarte cool, și îmi plac și pozele alea. Dar cumva, uh, de exemplu, pe Stories, eu am ales să nu-mi pun niciodată filtre. Uh, și uh, cred că putem, putem să ne provocăm. Ok, mă, acum mă joc, că e ca și când ești mamă, nu mai mănânc în viața la nicio prăjitură. Bă, stai-mă un pic. Hai să, hai, ok, hai să, că și eu vreau să urmez un regim alimentar sănătos, dar asta nu înseamnă că la un moment dat, dacă mi-e poftă, ai că încerc să nu fiu radicală cu nimic din ceea ce fac. Că nu cred că ajută la ceva. Și să iau toate deciziile în prezent. Deci cred că e loc și de Photoshop. Cred că în același timp ar trebui să existe în fiecare dintre noi loc și pentru lucrurile pe care le ascundem. Că dacă o să încep să vorbesc cu un singur lucru și să mă calez pe o singură direcție și într-un singur fel, înseamnă că le uit pe celelalte. Și eu cred că ca oameni suntem niște ființe complexe într-o continuă schimbare care pot să facă și să fie o multitudine de lucruri. Și da, social media nu e pre, pregătită, poate, pentru asta. Habar am că apropo de branding, para mea nu se reprotează că o e groaznic, că nu, ține, nu înțelege nimeni te faci. Ai făcut un business în pandemie, ai făcut un business de lumânări și bombe de baie și uh, nu vorbesc despre asta, dar vorbești despre body positivity dată pe săptămână și mai admire women și mai ești și consilieră, toată lumea e consilieră, deci tu ce faci? Ce-i cu tine? Mai știi și o și el, da, man, mă holică. adică mie cel mai mult îmi place să muncesc. Mm-hmm. în ghiază. E lucrul meu preferat, da? dar ce place să faci? Să muncesc. Asta îmi place mie uh, Și cred că am putea să ne permitem să fim, cine vrem noi să fim atât timp cât nu facem rău nimănui, cât încercăm să aducem un plus de bine. Cred că e de datoria noastră Cred că, uite, Jordan Peterson Cu care, men, nu sunt de acord Deloc Adică, multe dintre lucruri Dar mi-a rămas asta de la el uh, uh, Cumva că odată ce ești bine cu tine Fericirea vine în momentul în care înțelegi Să te dai înapoi lumii. Mm. Și cred că ceva mai deștept decât el Că nu pot să cred că el a inventat <laughs> asta. Uh, Dar uh, băi, și asta, știi, mi-a rămas de la el
0: mm-hmm. și, și vorbind
2: adicel, asta. Mm?
0: și vorbind de, de multele tale roluri um, okay. și de, de multa muncă pe care, pe care o faci uh, okay. din experiența ta de a te vulnerabiliza în social media, ai cules ceva util în activitatea de coach și consider de dezvoltare personală? Cum, cum s-a umbinat? Da uh, uh. Depășirea oricărei limite pe care aș
2: putea avea, și cred că voi face asta toată viața, mă ajută enorm de tare să pot să stau pe două picioare în fața celuilalt într-o ședință de consiliere. Eu lucrez foarte puțin, că prefer să lucrez cu alte lucruri și lucrez ședințe foarte scurte de între 1 și 4 ședințe cu cineva și oricum e partea mea de dată înapoi. Asta înseamnă că nu am niciun tarif pentru consiliere, ci se stabilește în funcție de posibilitățile și de cât crede clientul că valorează serviciul. Asta e partea de coaching pe care o fac eu și lucrez mult pe performanță și pe empowerment, adică astea sunt zonele care acum în perioada asta mă interesează pe mine. Dacă vrei să faci performanță sau vrei niște încredere în tine, eu îți arăt că tu deja poți ce vrei. Orice vrei tu să faci, tu deja poți. Că de-aia vii să vrei să poți, că deja poți. Eu doar trebuie să fiu acolo să îți deschid, să te întorc un pic în stânga și în dreapta, să vezi că poți. Și să-ți dau instrumentele necesare să observe asta în toate aspectele vieții tale.
0: Hmm.
2: mi mult na, să vorbesc despre relații, să... Și mă ajută, mă ajută foarte tare. Mă, uite, acum la TEDx, ca să, uh, sunt invitată la TEDx la Cluj și tema e Ah, ce tare! Da, și încerc să, din păcate nu mai e live, dar încerc să văd cum îmi structurez discursul, cât să mă pună pe mine în dificultate, în primul mm-hmm. rând. Cât să mă întreb, ok, acestea sunt lucrurile pe care le știu, dar de fapt ce nu știu.
0: Mm-hmm. Deci, practic, ești într-o încercare continuă de a te-a provoca tu pe tine. Da. Apropo, Eu sunt Ada și
1: asta fac. Apropo, apropo, de, de, apropo de TEDx, uh, am văzut un TEDx cu tine și cu mama ta, care e foarte da. foarte mișto și îndemn ascultătorii să-l caute pe YouTube. Uh, mă bucur că mai... Ap- particip la un nou TEDx. Este ceva, pentru că ne apropiem de finalul episodului, este ceva despre body positivity pe care ai vrea să-l mai menționezi și nu l-am atins noi în episodul ăsta?
2: Da, aș vrea să... Apropo de body positivity și riduri și corp și celulite și vergeturi și... Că nu ne dăm seama cât de important. că e o disociere foarte puternică și foarte dureroasă pe care o facem între eu și corp. Și cumva eu nu sunt, adică știu că sunt. am mai urmărit conturi uh, și cumva discursul era uh, e ok să nu te iubești, e ok să-ți urăști corpul. Eu nu cred asta. Eu cred că se produce se produce cumva o detașare de sine foarte puternică care se produce la orice om traumatizat. De exemplu, victimele ptsd victimele care trec printr-un viol sau alte lucruri foarte grave. Se produce o disociere, abuz și așa mai departe de oricare ar fi el, se produce o disociere de corp. Și ura asta îndreptată către sine și către, către corp e cumva... Uh, mi-ar plăcea foarte tare să pot să vorbesc și ca oamenii să, să înțeleagă a, atât de simplu că n-am n- cum, de fapt, să trăiesc negându-mă, ascunzându-mă, urându-mă, că e împotriva vieții. Și e împotriva mea complet. Și că de acolo ar trebui să înceapă, băi, stai, nu, hai să. Nu mă plac. Dar ce trebuie să fac e atât de concret, este să încep să mă plac activ, să observ de fiecare dată când aud în capul meu criticul, să-l observ, să spun ok, te, înțeleg că ești aici, te înțeleg că mi-e greu, înțeleg, dar hai să fac ceva să mă plac.
1: Apropo de disocierea de corp de care spui tu, e unul cumva dintre subiectele care mă preocupă pe mine în mod constant și a fost unul dintre motivele pentru care am vrut să facem episodul acesta e, mi se pare că noi, mai ales în România, nu știu dacă din cauza unei anumite lipse de educații sau din cauza uh-huh. creștinismului ortodox, uh-huh. mi se pare că românii sunt foarte rupti de corpul lor, că ne mișcăm da. urât, că nu uh, avem posturi urâte. Urâte, chiar urâte, adică în sensul că, nu știu, parcă se vede uh, clivajul ăsta între, între uh, nu știu, uh, corp și restul omului și, și mintele. Da, și, și eu îl da, văd la mine.
2: avem, adică nu e, zi Termină că avem o întrebare la sfârșit. Da, nu, nu, nu. Asta și m-a Inclusiv, m-a
1: inclusiv la mine văd că nu, nu, nu știu și nu pot să dansez și nu, nu mă simt conectat la corpul meu, deși sunt conștientă de chestiile astea, dar am senzația că sunt straturi, straturi de, uh, nu știu, nu, nu atât de educație, de habar n-am uh, viziunea asupra lumii și asupra uh-huh. modului în care ne percepem care cumva ne-a afectat și că e, vorba, uh-huh. e, e nevoie de generații întregi ca să scăpăm de... de, de, de uh, Clivajul ăsta între, între corp și, și uh, minte, să zicem, sau emoții și uh-huh. și admir, adică pe oamenii care, care, nu știu, poate să facă artă cu corpul lor, pe oamenii care dansează, pe actori, mi se pare că trebuie să ajungi, să, să rupi foarte multe bariere din astea între tine și corp ca să uh-huh. poți să ți uh, însușești corpul și în același timp să faci ceva cu el frumos. Uh-huh. Că... Da, să
2: știi că e și mult exercițiu Și apropo eu cred, apropo de creativitate Că cu toții suntem uh, Per se creativi Și cred că creativitatea Este un mușchi La fel ca oricare altul Care, care poate se fi antrenat da, da. Așa că dacă nu, nu dansezi, dansează pune ce o melodie, dansează, pictează Fă ceva care să scoată din tine inconștientul, Că suntem foarte mult În, în, în minte Enorm de mult și de astem atât de detașați de corp. Bașca regimul alimentar, bașca felul în care am fost crescuți, condiționați, comunism, frică și așa mai departe. Multă, multă, multă frică. Dar cred că începe în generații. Hai să vedem utopia. Utopia este ca tu să faci ceva mâine. Să pictezi, să desenezi, să dansezi. Dar un pic, 10 minute... 5, 7, să meditezi, să cumva foarte, foarte începe ușor așa, chiar a ieșit considerul din. E foarte bine, foarte bine.
1: Deci, cred că au devenit curioși ascultătorii noștri, deci ce foarte bine.
0: Eu personal okay. întotdeauna am privit, pentru că nu, nu, porniți de la discuția despre, mă rog, mișcarea la care te referai, care de de Body Neutrality, în care okay. în ideea în care okay. nici, nici să nu privești corpul neapărat extraordinar de pozitiv, nici neapărat să-l urăști, ci pur și simplu, adică eu întotdeauna am, am văzut și timp, personal tind să fiu mai degrabă adept a Body Neutrality și o să, mă rog, o să spun care e perspectiva mea asupra Body Neutrality, care s-ar te-a bine să nu reflecte perspectiva activat tuturor. Dar uh-huh. eu întotdeauna am privit body neutrality, mai puțin ca ceva care are de a face cu corpul efectiv și o mișcare care are mai mult de a face cu confortul asupra emoțiilor pe care le trăiești legate de corpul tău, în ideea în care uh, unii pot simți o presiune către body positivity, adică trebuie tot timpul să mă forțez uh. să mă gândesc lucruri drăguțe și câteodată, nu știu, uh. nici mie, mie nu vine tot timpul să gândesc lucruri drăguțe, nu știu, cu toată mă uit nu-mi n-o uh. gândesc, like, oh my god, vreau să mă acopăr din cap, până în picioare, într-o uh. potru să ies afară din casă și cumva tot timpul am perceput mișcarea de body neutrality, ca pe o, mai degrabă decât, nu știu, o încurajare a urii asupra corpului sau a nemulțumirii față de corp, pur și simplu ca o acceptare a emoțiilor care sunt da, complexe sunt și, și, de și, tine. și nu întotdeauna sunt pozitive. Adică, nu, nu poți, nu știu, nimeni nu mi și niciodată spus totdeauna asta pozitivă. Evident, eu
2: astăzi am, nu m-am machiat și am regretat toată ziua. Adică, mă <laughs> și nu mă vedeam, înțelegi? Și a fost așa. o zi din în care, voi de capul meu și am fost și balonată și atunci era totul, băi, dar parcă slăbisem 3 chile, știi, eu. Și nu Toată se mai de... vede nimic acum, na, na, na. Băi, poate ziua! Mamă, Deci a fost, uh, aoleu, să se arată fața mea și cred că trec și prin niște schimbări hormonale de mi se îngrașă părul mai repede și sunt la modul mod, o, aleu, ce unde să mă ascund și ce să fac și trag și de niște coșuri acum că vorbesc cu voi de pe față, dar... Uh, <laughs> Am mă iubit, e dincolo de lucrurile Pe care le observ și dincolo, Adică mă iubesc necondiționat Dincolo de toate, dincolo de ziua asta Eu știu că mă iubesc și că am muncit să mă iubesc Și că mă accept așa cum sunt Și dacă e să sta bitching about it Dacă am bitching about myself Și toată ziua am fost bitchy Că am dormit puțin noapte Că am întors de la Brașov Că m-am trezit cu fața la Cearșaf Se întâmplă, lasă te pace, sunt niște emoții Pe care le trăiești, nu mai crede tot ce gândești Când nu trebuie să A te iubi nu înseamnă a a nu vedea lucrurile bune sau rele sau a nu avea zile proaste sau bune. A te iubi înseamnă, asta cred și în relații, necondiționat, indiferent de cum e celălalt. Și sigur, relația are limite și are condiționări, mai mult sau mai puțin, că poate facem un podcast și despre asta, despre limite, așteptări. Dar ce foarte mult să vorbesc cu voi despre asta, despre ce putem să așteptăm nouă. unul de la celălalt, it's, să pretindem it's,
1: it's a date, cum ar veni okay, It's să a
2: date, da, <laughs> și de concepte de astea, cred că e foarte important și cred că, da, suntem în, mă pasionează pe mine foarte tare Relațiile și iubirea necondiționată și cum putem ajunge acolo și dacă putem ajunge acolo Cred că și Kitty are da, de apropo de corp asta. E, e cu, și cu bune și cu zile Și cu zile și bune și rele Normal Mi-am făcut o poză Cu niște zile în baie Eram super mândră de mine Eram la Brașov Era și lumină bună În fine, nu era lumină bună Dar se vedea mai drăguț Și uh, mi-am făcut o poză în baie Eram machiată, îmi plăcea mie cum sunt machiată Și aveam un sutien pe mine Și am zis, mamă, să vezi Ma, pun o poză pe body positivity, acum rup. Ma, și mi-e greu să mă uit la ea. o să o postez, să dai seama, mâine, probabil, și o să menționez și podcastul că abia aștept. Dar <laughs> mi-e, mi-e greu să mă uit la ea, știi? Mi-a fost greu, niște. Am două zile nu am uitat la ea. Și astăzi am zis, wow, ce deci e ceva acolo, deci ia, hai să muncim la asta. Da.
1: Unde te poate vedea lumea în pandemie? Dacă te poate vedea undeva? Sau unde o, mai activezi? Activez-o. Unde te caută lumea în afară de Instagram? Unde mai ești? Știu că mai ai un magazin de- drăguț mai nou? Poți mai nou, da, el, numește da, un Iar
2: Phoenix care este cu este na, orcoholic cu ce facem în pandemie când nu mai e 12 ore la teatru face un brand de uh, lumânări din ceară naturală și bombe de baie și săruri și așa mai departe, de care sunt foarte mândră și lucrez cu artiste românce și uh, vreau să lucrez cu femei în primul rând pe partea artistică cred că sunt subreprezentate artistele mai ales cele vizuale uh, și cred că e nevoie de asta și mi-ar plăcea să e. Phoenix reprezintă transformarea și calitatea eurului de a se transforma și cumva despre asta vorbește brandul și aș vrea să ajung la next level of retail, care să fie experiențial și transformațional și să plece cu ceva oameni de acolo. Așa că poți să mă găsească în fiecare lumânare Phoenix, pe care în timp ce vorbesc acum cu voi se toarnă în bucătărie de către partenera mea, Aureliana, pe care o ador, am lăsat-o să toarne ea lumânări. Poate să mă vadă pe Netflix, un om la locul lui, sper că încă mai e pe Netflix, cred că pe HBO Go am mai rămas doar în blue. Ar fi putut să mă vadă într-un spectacol minunat pe care îl pregăteam cu Pauli Pate și cu Octav Strunilă pe care l-am amânat, voiam să-l scoatem la Galati și la Pitești și să încercăm așa să mergem după pandemie cu unde se poate, dar l-am amânat. Pregăteam o premieră la Apollo pe care am amânat-o și aștept, mai avem un cadru de filmat la o dată pentru totdeauna. Apropo de creativitate, uite ce mișto am filmat cu Smiley, care este extraordinar și care m-a... nu mă așteptam nu mă așteptam să fie extraordinar și nu mă așteptam să mă lasă mască apropo de înțelegerea nevoii de a-și exercita mușchiul creativității și de a se lăsa total imersat în asta cu actoria și de a uh, nu crede că știe, ci de a încerca să descopere și să fie foarte prezent și acolo și filmul o să iasă la anul hm. <laughs> Am turuit tot? Nu știu, tu știi
0: <laughs> E perfect, noi suntem foarte mulțumiți <laughs> uh, Îți
1: da. mulțumim tare mult că ai acceptat
2: invitația noastră Și eu vă mulțumesc Mulțumim Și... mult m a prins foarte bine, să știți Mă bucur. Sunt foarte recunoscătoare că avem nevoie de asta astăzi, de fapt Chiar dacă Ne bucurăm
0: să... foarte, foarte mult
2: Da Mă bucur și mi-ar plăcea să ne cunoaștem și cândva și live.
0: Da, după, după
2: pandemie. am primită Acum? planuri
1: de după pandemie. Eu Înțelte. nu urăsc, eu sunt foarte crispat că uh, sunt uh, uh, foarte crispat și urăsc uh, în registrările remote, pentru că am senzația că oricând poate interveni ceva care face ca lucrurile să nu meargă și anx- de o anxietate incredibilă și urăsc așa și da, prefer întâlnirile face-to-face, dar uite că nu se poate. Da. Dar uh, așteptăm cu, inter- cu drag și mă rog, Până atunci te urmărim unde putem.
0: Ați fost alături de noi, George și Kitty, la Ropedia.